0: Estadio Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo le va? ¿Cómo está Belo? Buenas tardes, rapidito estamos contra el tiempo
2: Así es, así que vamos de inmediato con Nicolás Gatita y con energía lee los titulares
3: Ok, vamos entonces con los temas de esta jornada de Día Jueves Ya aquí en Estadio en Portales Bueno, comenzamos con los chinos presentes en la Libertadores Alianza Lima de Mario Salas perdió los últimos minutos Hola, Ante tío. estudiantes de media en Venezuela En el otro partido del grupo de la UC Inter de Porto Alegre en Brasil venció 4-3 Al América de Cali de Colombia Donde fue titular Rodrigo Ureña En esta presente jornada Mauricio Isla fue citado para el turno entre Flamengo e Independiente del Valle Mismo caso para Pablo Díaz Que viajó con Rivera a Brasil para jugar ante Sao Paulo el que no podrá jugar por lesión hoy será Marcelo Díaz, que se lesionó en Racing, que jugará ante nacional de Uruguay. Sí estarán por lo menos citados Eugenio Mena y el portero Gabriel Arias. En el fútbol chileno, en la vez dieron dos situaciones insólitas. En el partido entre el Chavo Moni y San Marco de Arica, jugando en Valparaíso, lo que ya es insólito, claro. Primero un golazo que ni el árbitro ni los asistentes vieron, y la otra que iba a comenzar el segundo tiempo, sin el portero de Arica, Brian Manosalva. Finalmente salvaron igual los referees porque San Marco de Arica ganó 1-0. En Otra del Fútbol Chileno tendremos reacciones de Unión Española tras su derrota frente a Antofagasta. En Chino por el Mundo, el Watford con el Francisco Sierra Alta de titular avanzó en la segunda ronda de la Copa de la Liga Inglesa. Y en España, Bravo se confesó con Betis TV, donde reconoció que su deseo es ser técnico y la influencia en él de Bielsa Guardiola, entre otros. Esto y más en Estadio Importante.
2: Ok, eh... Bueno, una noticia que salió al final, estamos esperando la ratificación oficial, la FIFA acaba de ratificar que las eliminatorias comiencen en octubre, así que se termina la historia de que aquí, de que allá, que mm. en noviembre, que se puede suspender, que aquí, bueno, la FIFA acaba de ratificar que las um, eliminatorias comienzan en octubre, o sea, aquí, a la vuelta de la esquina, ahí después Leo o Nicolás Gatica nos dan la fecha exacta del partido que juega Ch eh, uruguay chile Montevideo, y después Chile-Colombia-Santiago. Chile, Colombia, Recordemos que um, están trabajando los jugadores de acá en un microciclo en esta periodo de fiestas patrias, así que vamos a estar atentos con eso porque no nos vamos a dar ni cuenta, ya vamos a estar transmitiendo el partido de Uruguay, Chile Uruguay, Chulo, Uruguay y Montevideo que siempre ha sido difícil, Chile nunca ha ganado Montevideo, nunca a nivel de selección
4: De hecho, Velus ¿cómo sí, te va? Buenas tardes Hola, Hola. Otra vez tirón de oreja, pues lo dijimos ayer en Estadio Portales, 8 y 13 de octubre las fechas ratificadas para los encuentros de la selección chilena en Uruguay y en Santiago.
2: Sí, que acaba de salir el... Permiso, me voy. ...el, el comunicado de la FIFA, que se ratifica, estaba esperando el, la ratificación, pero la fecha, la fecha exacta, yo no la eh, tenía Entonces,
4: ¿usted no le creía al presidente de la NFB que lo dijo ayer también lo escuchamos en Estadio Portales?
2: Sí, está bien, pero sale, acaba de salir el comunicado de la FIFA, independiente de que lo llegue a mi Milad, salió el, el ratificado, el... el el, la declaración pública de la FIFA que comienza la eliminatoria en octubre así que bueno, vamos a estar atentos a la nómina de jugadores internacionales se habla mucho, hay jugadores, varios jugadores como por ejemplo el caso de Jara que está jugando en el Goiás, que está sí. a, a buen nivel lo de Víctor Dávila, Dávila, que el, Dávila. el chileno no conoce mucho ¿eh? en México en México, eh, Pachuca, está, además fue transferido en su momento en cifra millonaria Víctor Dávila está el tipo Jara bueno, Rudio Eduardo, no, Eduardo Rubio. Ya, eh, no, no Eduardo Rubio. Eh, el hijo de los Rubio que está jugando en Estados Unidos pero no me acuerdo el nombre de Pila. Eh, pero los Rubio déjalo afuera porque no. no claro. No, no, pero no, Víctor Dávila, Jara. Tiene que tener una oportunidad. Sierra Alta que ahora se cambió de liga. Eh, entonces hay varios jugadores que entre comillas el, el chileno no, no lo tiene mucho en el, en el nombre pero pueden ser nominados. Diego Rubio. Gracias, Nicolás Gatica. Diego Rubio es el hombre que está en eh, en Estados Unidos. así que va a estar muy atento, me imagino ya para hacer la reserva, porque hay que hacer la reserva de jugadores. Ángel Araos
1: también. Aráoz está pasando un gran momento. Ángel
2: también perfectamente puede ser nominado. Además que en ese puesto falta gente. Eh, Sebastián Vegas que figura, figura, en figura, figura en Monterrey y está jugando de lateral izquierdo. Pero a mí no me gusta de lateral izquierdo a Sebastián Vegas. Me gusta de central. Eh, y hoy día vuelve Racing. Justamente uno de los convocados es Eugenio Mena, que lo vamos a ver en directo, a ver cómo está, en qué estado está, porque si no está Jan Sillur, para mí desde siempre,
1: ha sido el, el hombre a considerar en esa posición. Bien, vamos a ver qué pasa con estos jugadores que por lo menos tienen actividad y el arco chileno también va a tener actividad porque empieza a jugar Arias y Arias no ha jugado y debe ser uno dominado.
2: Eso está claro.
1: Está claro que Arias y Brian no, Cortés no, y claro Bravo son tres Bravo va a ser el arquero titular. ¿Titular? Y, los ten, sí. y los dos dominados son Arias y Cortés. Así que, ya se usted, está... Bueno,
2: yo lo pondría en duda.
1: Eh,
2: a, no sé por qué extraña razón a Rueda le gusta De Paul.
1: Bastante. Eh, ¿A usted no le gustaba la selección de Paul? No, no, pero encuentro... ¿No transmite seguridad, eso, usted? Eh, claro.
2: Así que, pero bueno, vamos a escuchar a Claudio Bravo. Eh... Respecto de justamente de lo mismo, estamos hablando de Claudio Bravo, el, el arquero titular de la selección. Eh, así que vamos a escuchar el primero, muchachos, Gabriel, me imagino que estará allá. Así que vamos a escuchar la primera de Bravo, que me encantaría ser entrenador.
5: Mira, me, me encantaría. Eh. Es una opción que, que tengo pensada para el futuro. He tenido el, el privilegio y la fortuna de tener en mi carrera grandes entrenadores de los cuales te van abriendo el apetito, te van abriendo también las formas de, de ver el fútbol, el aprendizaje tuyo también va se, se va acelerando, se va acelerando mucho porque claro tener un Marcelo Bielsa, tener a un Pep Guardiola, un Luis Enrique lo mismo pasa con Manuel aquí, son, que, que son técnicos de top, primer nivel y, y he tenido la, la, la fortuna de poder trabajar con ellos y, y lógicamente visualizas cosas que, que a lo mejor otros compañeros no las ven porque no han tenido a lo mejor esta, esta fortuna.
2: Y puede ser, ¿eh? Bravo como técnico, se maneja bien de atrás. Eh, además salió
1: un video, no sé si lo viste, de, 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 en España de cómo manejaba la situación. así ah, cómo gritaba, cómo ordenaba eh, a sus compañeros, cómo claro. los motivaba permanentemente, sí. Así que... Tiene el don tiene el don, ojalá que sea un gran entrenador, Claudio Grado. le queda, insisto,
2: le quedan tres años tranquilamente de jugar a primer nivel, ojalá que no tenga lesiones, ojalá que no tenga lesiones Claudio Grado, porque eso es justamente lo que nos ha permitido tener más movimiento en, en el Manchester City. Bueno, alguien que no le está yendo muy bien es Mario Sala, Mario Sala ayer que también redebutó en Copa Libertadores eh, con Alianza de Lima. Eh, Nicolás Gatica tiene el rival de que jugó Alianza Lima ayer. ¿Nicolás Gatica? No está en... no sí, está sí en lo Gatica.
3: tenemos, se llama Estudiante de Mérida. Perfecto. Ganaba 2 a 0 el Salas y después se lo dieron vuelto los venezolanos.
2: Claro, y se lo empató sobre el final y no estaba muy contento. Así que 3 a vamos a meter a
3: Sí, 3 a 2 el
4: marcador final de, de ese partido, los goles de Edson Rivas, Wilson Menas, José Rivas para Mérida, y por eh, Alianza, Alexi Gómez y Joaciño Arroes, fueron los que marcaron en este partido que... Muy bien. por la fase Arruinda de grupos.
2: Así que vamos a escuchar la, la primera de Mario Salas el análisis del partido.
6: Siento que la, 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 la actuación del equipo en general fue una, fue una actuación bastante buena el, el, lógicamente el resultado nos deja un sabor amargo nos deja un, un sabor bastante amargo pero eh, algo dulce, ¿no es cierto? De que se hicieron, los jugadores se esforzaron se hasta el final, tuvieron una actitud en la cual incluso hasta antes del, del penal de ellos, hasta antes del penal de ellos, nosotros estábamos posicionados eh, por hacer el tercer gol. Por ahí también me parece que hay un par de manos dudosas dentro del área, no estoy seguro, no, no podía emitir un juicio categórico. Eh, pero creo que el equipo tuvo una gran actitud para ir adelante. Eh, siento que hoy día hemos dado un paso importante para ir mejorando como equipo.
2: Y siempre Mario Sala, tanto en Colo Colo, en Católica no tanto, ¿eh? siempre se enojaba cuando había, estaba en con una conferencia de prensa y, y, sonaba mucho. y sonaba un celular. Así que justamente pasó lo mismo y esto nos explica a Mario Sala respecto al celular.
6: Es bastante atípico, pero afortunadamente estamos en una, en una gran institución que nos brinda todos los elementos necesarios, todo el cuidado necesario para, para seguir haciendo vida, para seguir haciendo... Fútbol, que, que es lo importante. Hasta luego, buenas noches. Le, le, ruego, le, le ruego me disculpe, pero es el función pero, de, poder, ¿sí? de poder hacerle las preguntas. No, hola, pero, pero no, pero si usted tiene que leerlas nomás, pues, ¿cómo, ¿cómo va a contestar el teléfono?
0: Le ruego me disculpe de nuevo, no fue mi intención.
6: El jugador viene acá con la mejor disposición, se, se sienta acá después de un partido en el cual lo perdió en forma injusta y usted se pone a contestar su teléfono y hablar por teléfono.
0: Con mi jefe, señor. No,
6: fue no el... importa, con el que sea. Está bien, tiene, quiere, tiene
7: razón, pero lo que quiero que sepa es que no fue, no
6: fue no fue una llamada personal. Acepto su
2: disculpas. Muy amable, gracias. ¿Eso está bien o está ¿Venus? mal, Leo Mora, con lo que pasa con Mario Sala siempre? ¿no? Te, te voy
4: a decir una cosa, y yo sé que la radio está en Archito, pero eh, Mario Sala es un pelotudo, un payaso.
8: <risa>
1: sí.
4: Perdón que lo diga. Te voy a decir una cosa, de Mario Sala ganó algo en la Católica, ok, todo lo que quiera. De alguien más no ha ganado absolutamente nada, es un muerto. Ya, no, pero... y, 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 y empezó un Colo-Colo con un Colo-Colo, muerto, muerto quizás no tanto como el de ahora, pero muerto y el tipo empieza con el celular y además te voy a decir otra cosa, velus que Mario Sala debería ser un poquito más ubicado porque la persona uh -huh. que estaba ahí era el periodista y ese periodista tenía que estar comunicado con todos los medios de comunicación de Sudamérica porque la diferencia eh, lo, deja de explicarte una cosa la diferencia de las conferencias Zoom que tenemos nosotros en el fútbol chileno en donde cada periodista interactúa con el entrenador o el jugador que habla, las conferencias Zoom de la Copa Libertadores son solamente entre el periodista con Mebol y el entrenador. No hablan los periodistas. O sea, tú, por ejemplo, en este caso, fuera el partido de Colo-Colo o -Colo, de la Católica, eh, Nicolás y Felipe le mandan la pregunta escrita al periodista con Mebol y el periodista con Mebol le hace la pregunta al técnico. No es como Ay, acá.
2: Ya, es un intermediario el periodista Claro, el Mebol.
4: entonces, ¿qué pasa? Eh, como esta cuestión de las plataformas se cae, imagínate la cantidad de mensajes que le llegan al periodista con Mebol, que tiene que estar con el técnico y el jugador, y coordinando además, porque no es solamente el señor Mario Sala, si Mario Sala aquí no es Dios. Perdóneme, payaso, pero usted no es Dios. Aparte de Mario Sala, habla el técnico rival con el jugador, el capitán del equipo rival. Entonces, imagínate, Belus, la locura que sí. tiene ese periodista que está recibiendo 40.000 mensajes de toda Sudamérica, de la transmisión oficial, de mm. los medios que están participando, y Mario Salas le, le hace todo ese show por un teléfono. Perdóneme, perdón, Mario Salas, primero gane algo allá en Perú ahora, en esta pasada, y recién póngase a hacer el show que quiera, porque hasta ahora sí, poquito y nada.
2: Colo -colo, sí, en Colo-Colo también está bien. Disculpa, sí. cuando uno recibe un llamado personal, bien? está Pero bien. Pero si es en, en, en donde trabajo, y si lo hace en en ruido menor está bien a ese Mario sale exagera eso ahora exageró demasiado Ajá, prácticamente
1: lo, lo trató como un alumno lo retó, de, lo retó como de primer año vale claro. decir le llamó la atención permanentemente y al final menos mal que aceptó mal Mario Salas en ese aspecto y es producto velo de, de que en Colo Colo no le fue bien estamos de acuerdo y en Perú no le ha ido bien hasta ahora no le ha ido bien entonces y está en un está equipo recién, sí. que tiene, es que está en alianza esa es la gran no, pero, alianza pero, Alianza de pero Carlos, Mario Sala, colo -colo
4: Mario, Mario Sala debería saber manejar la presión más allá de la. ...de la derrota y todo, si... Sí, ...Mario Sala no es un DT nuevo, pues, no es un DT que... ...que digamos, lo, lo encontramos en la cuneta y lo llevamos a Alianza Lima... ...o sea, ya tiene la experticia de haber estado en clubes grandes... ...no es primera vez que está por allá... ...entonces él sabe la presión que tiene, o sea... ...y además una explicación, de hecho el periodista le dice ahí... ...la llamada es de la oficina de prensa de Conmebol... ...o sea, no lo estaba sí, llamando sí. cualquier persona... Bastante ...no
1: lo claro estaba llamando periodista. la polola... Claro. ...exactamente, como de algunos casos que pasa acá en estadio Portal... Claro. ...claro, así que bueno... Eh, Mario sale
2: exagera, como que se pasa de rosca con esa cuestión. Está bien, hay que ser respetuoso, hay que darle la seriedad que corresponde a las conferencias de prensa, pero si estamos en esta cuestión de la pandemia, que es difícil, lo, lo explicó muy bien Leo como el protocolo, exagera Mario sale respecto a esto. Muchachos, eh, ¿qué les parece que vamos a la pausa? Y vamos a volver con todo el informe de La Católica, el protagonista de ayer, que sacó la cara junto a Colocono en esta semana de Copa Libertadores Radio Portales, le indica la hora.
9: 13 horas, cincuenta y minutos.
10: Este 18 y 19 será especial porque este año cada
8: pie de cueca se vestirá de palmas pero de alegría y orgullo por ellos por las personas mayores que inspiraron nuestras vidas. los invitamos a unirse a esta cruzada de solidaridad de respeto y homenaje nuestro compromiso junto a Conecta Mayor de la Pontificia Universidad Católica es ir en ayuda de más de 50.000 personas mayores de 80 años con necesidades urgentes entregándoles contención, apoyo, conectándolos a la vida por los que dedicaron toda una vida a Chile, vamos chileno. Solo basta un clic en la cuenta 2020 en los bancos del país. Este 18-19, contágiate de solidaridad.
3: Radio Portales, tu corazón.
8: La primera de Chile.
2: Ya son las 14 horas con un minuto. Y antes de ir con la Católica y el triunfo de ayer, Leo, bueno, usted me quería comentar respecto de lo que pasó ayer, grosero, entre Santiago Moni y San Marco de Arica, Leonardo Mora.
4: Sí, de hecho lo que pasó ayer en el estadio, en este partido, como tú bien lo dices, pero eh, bueno, vamos a dar nombre y apellidos porque la verdad es que fue un desastre. Fernando Béjar, el, el árbitro central... Eh, Carlos Carrasco el primer asistente el segundo asistente Julio Díaz y el cuarto árbitro Felipe Jara. no, no es que estemos dando un partido que vamos a hacer sino que estos personajes, estos árbitros Velus, Carlos, estuvieron a cargo de este duelo entre Santiago Moni y San Marcos de Arica por esta fecha 9 del torneo de la primera vez y se mandaron dos flores de condoro como lo decía el Nico al comienzo en titulares uno, el primer, obviamente que el más claro, fue el, el gol que era clarísimo de San Marcos de Arica. La pelota entró Velus ahí en el arco del estadio de Playa Ancha y la cobraron como tiro de esquina. No sé si pudiste ver esa jugada, Velus.
2: Sí, sí, no, un golazo. Eh, mira, una cosa es eh, que, los que los árbitros cometen errores, pero estos son errores groseros, viejo. Esto fue Error, Grosero ya, grotesco y grosero, las la dos palabras. Y me gustaría saber quién, quién, quién corría por ese lado, porque eso entró, pero no sé, mucho, medio metro. Es, ahí corría era...
4: Cristian Cerda.
2: Cristian Cerda, o sea, Cristian Cerda sumario sanitario, ni siquiera sanción deportiva, sumario sanitario, Cristian Cerda, porque cómo se come ese gol, además en tiro libre, está parado prácticamente en la línea, entre la, en la línea, para ver el arquero, para ver el arco, la línea y todo lo demás. Eh, e insisto, una cosa es un error, que lo comete, cometemos cualquiera, pero otra cosa es un error
1: grosero. Fue sí, horrible lo que ocurrió con el referato chileno que... Yo no sé cómo están llegando los nuevos referida al fútbol profesional, yo sigue que parten en cadete, ahora no hay torneos cadete, por lo tanto tienes menos actividad, ¿Cómo de verdad le exigen a ellos llegar a la segunda división, a la B y después a de la A, porque este error fue terrible, yo lo claro. no ubico a Cerda, de verdad, Y además no ah, que, que le, pero era, cometí un error tremendo.
4: Era un golazo de Eduardo Vilches, Carlos, a los siete minutos del comenzado el partido, un tiro libre, de hecho, el, la, hasta el mismo canal del fútbol que normalmente no se mete en decisiones referibles, mm. eh, sube a, inmediatamente a sus redes sociales el, el errorazo que se manda el juez de la brega y que no lo cobró, de hecho de hecho el CDF tira la repetición porque hay que aclarar que en la primera vez no existe VAR, no hay VAR claro. porque eh, no todos los partidos se transmiten por televisión, entonces para que la ley pareja no sea dura no hay VAR, entonces sí la, el CDF tiene la rapidez que lo tienen los, los partidos de primera A de repetir la jugada. Y es Exacto. groserísimo, Carlos, la, la,
1: lo, lo que pasó con pues, el partido. Es el partido sin el arquero de Arica, entonces el tipo ni siquiera cuenta de los que están en la calle. Yo creo que estaba muy nervioso. Tiene que haberle dicho en el, en el entretiempo, nos mandamos la del año, la claro. terrible del año. Y ahí entró nervioso. ¿Y justamente como decíste, de una manera. Incluso, incluso el árbitro principal, ¿quién era, Leo? El Bejar.
2: árbitro
4: principal del encuentro era... Eh, está? Fernando, Bejar. Fernando Bejar
2: Bueno, incluso estando a esos metros del tiro libre también era era posible ver a los humanos que habían esa pelota o sea por eso digo siempre lo conversé con René una cosa es un error y otra cosa es un error grosero como cometieron ayer
1: menos mal que la, la otra Arica, estimado auditorio porque si no el reclamo de Arica habría sido increíble así que y Hernán Peña bueno sigue a cargo del equipo varita.
4: De claro, y la otra, como decía usted, Carlos, es lo que pasó obviamente con el arquero Brian Monsalva, que iba a empezar el segundo tiempo y, y le empiezan a gritar de todos lados al juez central de que no estaba el arquero. O sea, imagínense lo desprolijo que fue el arbitraje ayer en ese partido y que, para mala suerte de él, fue transmitido por el canal del fútbol.
2: Si sí, lo vamos a preguntar a René justamente esta jugada el próximo lunes cuando lo tengamos
1: estará o, en condiciones después del 18 sí no por o sea, supuesto Él no toma René no, la rosa no no en serio que no 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 toma no, no, no ve no, toma. no ve una además que col... si toma cuál es el problema si claro. cumple con nada más toma lejos sí
2: bueno vamos con Don Felipe Olguín y el gran partido que jugó la Católica le ganó 2 a 0 y quedó corto. ¿eh? pudo haberlo ha ganado mucho más a Gremio de Porto Alegre, Felipe Olguín buenas
11: tardes Velus estoy en Portales. Sí, la Católica ayer eh... Estuvo bastante eficaz, fue eh, certero en, en todo el primer tiempo este tema de Copa Libertadores. Ante el gremio de Puerto Alegre, que, que no había ganado en este certamen, a cero puntos, ahora se metió a la pelea. Con el América de click su rival el siguiente, el día 23, que tendrá que enfrentarlo allá en Colombia a las 20 horas. También eh, recordar que está... Como un dato, ocho años que la usé daba dos goles, Copa para libertadores, muchachos.
1: Fue buen partido de Católica, hizo un gran fútbol, gran trabajo, de en salida destacado por la prensa brasileña. Y qué bien que Católica demostró Por qué es puntero del fútbol chileno Más allá que pueda clasificar Yo sigo sosteniendo ve lo Que la clasificación a la otra fase es dura, difícil Pero lo importante es que los equipos chilenos Se hagan respetar en casa Y así pasó con Colo Colo y Católica Sí, no, Católica ayer jugó un buen
2: partido Buen partido de Sabera Fue en salida por el otro lado Está jugando a muy buen nivel Con una madurez espectacular Lo de Pinares, golazo Golazo y Pinares Bueno, Pinares era un gran, gran jugador Siempre se habló de Pinares en las, en las divisiones inferiores de Colo Colo el problema fue que se vendió tan joven, se dio la vuelta larga, ya lo hemos comentado, jugó con Iquique, después en Unión, eh, después en Colo Colo, que lamentablemente no le fue bien. Tan Católica está haciendo
9: grandes gran temporadas,
2: lo tiene en la banca el mismo Buenanote. Así que fue un gran partido de Católica e incluso Felipe pudo perfectamente haber ganado 3-0.
4: Yo agregaría también que eh, el primer tiempo de la Católica eh, hay que destacar un hombre que, de hecho, Pons de, de, lo, lo destacó bastante, pero es como para bien y para mal la situación, de, sí, la situación de Fernando San Pedro y Velo. Es un jugador que tiene la oportunidad de llegar, por lo menos, voy a exagerar, a 100.000 veces al arco, pero de esas 100.000 veces solamente una o dos son gol. Es de verdad, en algunos momentos, en algunos pasajes del partido, era desesperante la cantidad de goles que se perdía Fernando San Pedri solo frente a la portería de un gremio que de verdad eh, en algún momento le metió presión a la Católica y pero ciertamente se notó demasiado que venía muy diezmado por la cantidad de expulsados, de lesionados, de enfermos que tenía el equipo brasilero. Pero la Católica.. Eh, yo te diría que recién despertó cuando iba terminando el primer tiempo cuando recién aparecen los goles pero antes era una católica que quizás estaba estudiando bastante a Gremio que quiso molestarla que llegaba Chapa, fue en salida como te digo, llegaba San Pedro y Puch pero no era no era, no era, no era, no era la católica quizás eh, con, con la fuerza y la seguridad que teníamos en el torneo pero sabes
2: que independiente de lo que te indicas. Me quedó la sensación que Gremio no le hizo ni cosquilla No, 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 ¿No? Llegó, Entonces, gremio, no llegó Gremio. De hecho, pues, Gremio... Independiente de eso, Católica jugó un partido... Que, que lo ganó con autoridad, a lo mejor no lució tanto, pero lo ganó con autoridad. Claro,
4: de hecho, Gremio se fue mucho a, la, a, la, a las patadas, si te fijas en un momento del partido, de hecho hay un jugador que se va con roja directa eh, en el segundo tiempo, porque ya Gremio no hallaba cómo parar después a la Católica, cuando la Católica despertó después de los dos goles, que incluso podría haber ganado, como tú dices tú, por más de esos dos, eh, ya Gremio a bajar jugadores nomás, y fue la única forma en que pudo tener a la Católica. Ahora sí estamos con Felipe.
2: Ahora sí estamos con don Felipe. Felipe. Así
4: es muchachos, como lo comentaba anteriormente,
11: el dato de que la Católica hace ocho años que la, la, no anotaba dos goles en un primer tiempo de Copa Libertadores. Como para ir detallando, la última vez que la UC hizo dos goles en un primer tiempo por Copa Libertadores fue el 23 de febrero del 2012, en el empate ante Atlético Junior en Santiago de Chile, en aquel compromiso anotó un doblete el Pipe Gutiérrez. Eh, en ese encuentro, que fue la última vez que la Católica anotó, como bien ustedes lo decían, claro, en este ya para adentrarnos ante el partido que fue de, ante Gremio el, el día de ayer en, en la noche, sí, la Católica tuvo entre tres o cuatro, le conté yo, eh, con San Pedri, eh, que se perdió bastantes ocasiones, le conté dos más o menos, un cara a cara ahí con uh, Vanderley el, el arquero del equipo de Gremio, y también otras de grandes genialidades, de Pinares, que le hizo una emboquillada y terminó en gol, cuando la Católica en el primer tiempo me pareció verla un poco, ya cuando descontó a eso de los 44 minutos el gol de San Pedro, y después cae a los 45 más uno el gol de César Pinares, ahí la Católica como que se siente un poquito más tranquila, abrocha el marcador, y el segundo tiempo ya posteriormente se va eh, cuando comienza empieza a hacerse del balón eh, un poquito de tenencia y la Católica ya ahí empezó a hacer la, la famosa rotación, creo que por ahí por los 70 minutos, 75 empezaron a entrar los cambios de rotación, sobre todo los los sub-20 que tiene la Católica como Munder Valencia, entre otros, y, y creo que la Católica ahí ya empezó a hacer el mismo trabajo que hizo ante el cuadro del Audax eh, por el torneo nacional, y pienso que si la Católica sigue esta este esquema que hizo Holland, que ayer fue muy inteligente de anotar, de que se pusieron en, en, muy eh, muy tarde, eso, eso sí, eh, en ventaja, pero abrocharon el marcador ya en el primer tiempo y en el segundo les quedó para tener el balón. Pienso que la Católica va a tener que hacer algo mucho más eficaz, más, eh, va a tener que tener más, eh, cuando esté frente, a, eh, frente al arquero, eh, ser un poco más certero, porque... Eh, sin, sin embargo, sin mirar en menos a, a, a Gremio, el cuadro del de, de América de Cali eh, por el partido que hizo ayer ante el Inter de Porto Alegre que perdió allá en Beira Río eh, eh, por 4-3, eh, es un rival mucho más de fuste, tiene más calidad... No, 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 no. Que lo tiene... que pasa es que
2: como eh, Felipe, lo que decía Leo Diego es que tenía mucho suspendido mucho lesionado y llegó y no es por quitarle el mérito a la Católica ningún mucho menos había que ganarle al Gremio con lo que tenía y la Católica ganó pero el Gremio no, no contaba con su equipo estelar por todo lo que indicaba Leo lesionado suspendido justamente por el, el partido del clásico co con ¿Ah? el Renato Gaucho reconoce el peor partido no, de Gremio no, por eso te digo había que ganarle y además Católica ganó para sobrevivir porque sigue de sigue último ahí. sigue de último en el grupo y ahora va a jugar un partido clave con el América de Cali, que jugó un buen partido ayer, lo tuvo prácticamente empatado. Así que ese es el desafío importante. Ganó para sobrevivir, está con vida y ahora, si sí quiere ganar, para meterse por lo menos entre los dos primeros, Felipe.
11: Sí, y bien como lo, menc lo mencionaba usted, Belu, eh, para irnos ya entrando de lleno a, a, lo, a lo que se refirieron los el técnico en sí de, del cuadro de la Católica, eh, tras esta victoria por la Copa Libertadores, el técnico argentino Ariel Holland se refirió al gran juego que demostraron en el primer tiempo, sobre todo donde llegaron precisamente los goles de Fernando Pedro y César Pinares. Vamos a escuchar a continuación la palabra del adiestrador Ariel Holland, que habla sobre la táctica ante Gremio.
9: Bueno, en realidad nosotros pretendíamos presionar a Gremio, para que, porque todos los equipos brasileños, y Gremio no es la excepción, tienen futbolistas de muchísima técnica, y que si uno le da espacio y los deja pensar, te, te lastiman. Entonces, sin pelota la idea era presionarlos, y con pelota la idea era tratar de conservar la posesión, no tomar riesgos para no ser contragolpeados, y creo que el equipo lo hizo muy bien.
12: Felipe.
11: Esas eran las palabras de Ariel Holland, quien hablaba sobre la táctica que había hecho ante Gremio. Y vamos a escuchar lo segundo, cuando, eh, con un cuadro chileno que demostró ser muy eficaz a la hora de anotar las primeras ocasiones que tuvo de gol. Eh, habla el técnico Ariel Holland, estamos contentos con el triunfo.
9: Estamos contentos con el triunfo y la manera en que lo conseguimos. Siempre dije que era un grupo muy difícil, que tenemos dos grandes equipos brasileños. ...y tenemos al campeón de Colombia... Eh, ...creemos que todavía hay mucha agua por correr abajo del puente, ¿no?... ...pero estamos muy conformes porque el equipo hizo un gran partido... ...y en la medida que, que sigamos jugando de esta manera... ...vamos a tener posibilidades y somos optimistas.
11: Esas eran las palabras del técnico Ariel Holland... ...y ya para ir cerrando el informe muchachos del día de hoy... ...la prensa brasileña lo destacó por su gran juego por las bandas y por ser un líder del equipo cruzado. Y que gracias a, a la chapa, como lo bien le, le denominan José Pedro Fuenzalida, esta victoria del UC no habría sido posible. Vamos a escuchar lo último que dice el capitán de la UC. El resultado es importante para meternos en la pelea por el grupo.
12: El resultado es importante para, para meternos nuevamente en la pelea por el grupo y, y lo que rescato es, es la mentalidad que teníamos antes del partido, la disposición con la que salimos a la cancha, de cómo nos preparamos, de, de lo que sentíamos y, y el hecho de poder llevarlo a cabo y lo que más me, me motiva también para lo que viene porque creo que un equipo se construye en el día a día, en los entrenamientos y poder llevarlo a cabo en los partidos es lo más importante y creo que hoy día lo, lo hicimos.
1: Clasifica de destacar, el, el tercero No, estoy en no el Sudamericano en el tercero Aquí no Sí,
2: pues, bueno, el Sudamericano el tercero Pero la idea era, la imagino, la Católica claro, La Católica clasificar a la otra fase A, a los octavos le... de final de la Copa Pero está Inter, está Gremio Están los dos arriba, después viene América de Cali No, un grupo difícil de la Católica Durísimo. Por eso es importante lo de ayer Porque ganó para sobrevivir sí. A diferencia de Colo-Colo Si perdía anoche estaba fuera de todo Claro, si perdía anoche, chao, Copa Libertadores lo de Colo-Colo está mejor aspectado. Colo-Colo tiene muchas chances de estar a lo menos en octavo de final. Eh, el próximo partido, Felipe, ¿cuándo es? El día miércoles 23.
11: Juega la Católica, viaja a Colombia a enfrentar al América de Cali. Será eh, a las 21.30 horas.
2: Ok. Ok, gracias, Felipe. Eh, también destacar lo de Reoyego, ¿eh? que está jugando en la izquierdo. Todo un caso el Catuto. ¿eh? Está jugando en la izquierdo y cumple, cumple. Cumple bien. Cumple bien, un, un tipo ordenado, disciplinado tácticamente y cumple cumple la función. Aprovechó su gran oportunidad. Así que buen triunfo de la Católica, viene los de América de Cali, bueno, el campeonato, así que bueno, en esta semana se va a jugar su chance la Católica en Copa Libertadores. Y alguien que está respirando y que está disfrutando la victoria ante Peñarol de Uruguay es Colo-Colo. ¿Y qué nos indica de Colo-Colo don Nicolás Gatica?
3: Sí, exactamente. Yo anoche tenía algunos eh, audios que habían quedado del día miércoles. Claro, después, martes, después del partido, cuando Colo-Colo vence a Peñarol de a tojar y Oscar Opaso. Pero hoy día estuvo en conferencia de prensa uno que ha estado de, de titular el último tiempo, incluso creo que de mejor nivel que, por ejemplo, Carlos Carmona, César Fuentes, el ex jugador de la Universidad Católica que se ha ido afirmando de a poco. De hecho, en el partido frente a, a Peñarol... Él, él justamente pensaba que podía salir él suazo en el primer tiempo Con el mal rendimiento que hizo Colo Colo, sobre todo en el mediocampo Pero claro, el técnico Alberto Jara se la jugó por sacar a, a Carmona, vender a, a Valencia Y ahí hizo una muy buena dupla, vamos a decir, César Fuentes con eh, Gabriel Suazo En ese compromiso ante el Uruguay
2: Sí, lo comentamos el día lunes, que iba a ser un trío de contención Que no se vio bien hasta que tuve, tienen que entrar un poco de fútbol o sea, Hay que ser todo matizado ...dependiente del momento que vive Valencia... ...pero Valencia le dio fútbol a Colo sí, Colo... ...empezó a descargar... ...empezó a distribuir, ...a conectarse más... ...con Mouche sobre todo... ...que Mouche es un buen jugador... Eh, ...lo que pasa es que cuando juega bien... ...dijo ojalá juegue bien todos los partidos... ...pero muchos juego como bien partido por medio... Eh, ...así que fue bueno la entrada de Valencia... No estoy hablando de lo que está pasando Solo los personal. cambios,
1: Alberto hay que destacarlo Y le dio
2: fútbol a Colo-Colo Leo Valencia, cosa que no tenía El primer tiempo en Nígalo
3: Exactamente, de hecho bueno Ahí se le consultó a Walberto Jara Por qué había decidido con tres volantes ofensivos Y dijo justamente eso, cosa que después no le resultó Y con Leo Valencia, por supuesto, tuvo Mayor juego, pero hoy día, por supuesto Como dijimos, habló César Fuentes y había comentado lo que había dicho también Óscar Oropaso sobre la importancia del triunfo frente a Peñarol para lo que puede venir a futuro tanto en la Copa Libertadores como también en el Campeonato Nacional. Y justamente la primera que escuchamos de Fuentes se refiere a eso. Dice
12: fue un golpe anímico importante vencer a Peñarol y el receso nos servirá mucho. Que Este partido con Peñarol el segundo tiempo los 45 minutos nos no sirvió mucho. Creo que fue un golpe anímico importante y creo que siempre que, que uno gana es mucho mejor pa, para seguir mejorando. Y creo que eso es lo que estamos pensando hoy en día. Creo que tuvimos varios partidos seguidos y que ahora tenemos un, un, un receso el cual nos va a servir mucho. Y es lo que estamos preparando ahora. Estos días hemos, hemos bajado un poquito las cargas a los, que, a los que han jugado más y los otros siguen trabajando para, para seguir al mismo nivel. Así que esperamos mejorar mucho. Creo que nos falta mucho aún. Creo que nos, nos queda tiempo todavía por, por afianzarnos dentro del plantel, por, por mejorar muchas partes, sobre todo los primeros minutos que, o los primeros tiempos que, que no hemos estado a la altura de ningún partido. Pero creo que, que nosotros somos los únicos que podemos sacar esto adelante y es lo que trabajamos día a día.
2: Bueno, elegimos dijimos cómo lo sacaba
1: Colo-Colo, no por que esté jugando muy bien. Por una cuestión de rebeldía. De rebeldía. De, perdón, Velo, de, debe ser Peñoró y Colo-Colo el -Colo equipo más malo de los últimos tiempos en cada país. No
2: siempre se dice lo mismo.
1: ¿Ah? ¿Pero usted cree o no? Yo creo que Peñorol hoy día no es un peor.
2: Pero buen hace tiempo que no pasa nada. Pero el, este
1: debe ser el, el peor el, que el último, yo he visto. El, es
2: cosa de ver. El, bueno, el último fue con Matías Mier el 2012, parece que fue que fue el. Esto era una Copa Libertadores. Semifinalista de Copa. Sí. Y de ahí eh, nunca más. Pero Peñarol, el fútbol uruguayo también, es muy crítico consigo mismo, porque tampoco no hay recursos, los jugadores se van jóvenes, algo parecido a lo que pasa acá, eh, independiente del, de la tradición histórica que tenía Peñarol y con lo como tenía que ganarlo con rebeldía, con punto honor, con amor propio. Y justamente cuando hay poco fútbol, tiene que salir lo otro. Porque por ganas, obviamente, Colo Colo no se puede quedar. puede faltar muchas cosas, pero ganas no. Y así lo ganó Colo Colo el, el otro día Nicolás Gática
3: Sí, exactamente. Y esto lo ha, ido, lo ha ido mostrando Colo Colo más que nada en la Copa Libertadores. Porque también en el partido anterior que ganó, que fue el 11 de marzo, todo ese tiempo por la pandemia y después también por el campeonato nacional, donde ha empatado dos y ha perdido dos, no, no estaba un buen rendimiento. En la Copa de Libertadores por lo menos se ha visto una actitud en el duelo frente a Atlético Paranense también. Quizás fue uno de los mejores partidos del año. Eh, y, y el día con Peñarol, los primeros 20 minutos también fueron buenos, pero después obviamente ya tuvo el equipo que mantenerse atrás para mantener la, la ventaja y que Peñarol no se acercara. Bueno, sobre lo que importa este triunfo ante Peñarol y lo que viene, César Fuente dice, todos esperamos que este triunfo ante Peñarol sea el empujón
12: para salir adelante. Sí, la verdad es que es lo que todos esperamos, que este sea el empujón para para salir adelante, para, para recuperar terreno en el torneo donde sabemos que estamos en deuda. Creo que en los segundos 45 minutos salimos a jugar, salimos a tocar la pelota, a lo mejor algunos pases que, a juntar muchos pases, creo que queríamos ir siempre hacia adelante, tratar de llegar lo más rápido, mucho pelotazo, pero creo que, que los goles se dio que, que tocando podemos llegar y creo que tenemos los jugadores de esa calidad para, para poder llegar a hacer goles y, y jugando bonito. Creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando, el seguir teniendo la pelota, el ser protagonista y salir a ganar todos los partidos como lo hicimos en el segundo tiempo
3: la belleza del juego que tuvo Colo-Colo porque se pudo asociar, sobre todo en el segundo tiempo los goles fueron prueba de ello cuando Valencia la toca para volado volados para Mouche, Mouche a centro y aparece suazo después en el gol donde volado le marca el pase a o paso, este habilita va a enganchar el jugador de Colo-Colo y lo derriba el hombre de Peñarol y viene después el penal entonces ahí Poco mostró justamente Colo-Colo un juego asociado que es lo que se le pide lo que no había hecho frente a la Caldera y frente a O'Higgins de arrancaba porque en dos partidos en 180 minutos no había llegado prácticamente al
2: arco para usted, Nicolás, ¿quién fue la figura de Colo-Colo? Usted que reportea regularmente Colo-Colo.
3: No, a mí me parece volado. De hecho, después justamente sale y lo, lo reemplaza ahí, verdad por todo el trabajo que hizo, tanto defensiva como ofensivamente. Creo que volado fue el más destacado el, el día martes.
1: Oiga, Gatica, pero más allá de la inseguridad, sobre todo en cortar centro, Cortés jugó un buen partido también. Tuvo tres tapadores increíbles.
2: Que el gol es responsabilidad de la... Sí. Eh, es un arquero
1: que tiene muchas irregularidades. Pero es un arquero que está en un momento
2: de poca confiabilidad. Se sí. habló tanto de él. A mí nunca me gustó la Nunca. A mí me, me encantaba Quique le, le daba mucha publicidad. A mí me encantaba
1: Niki, era un espectáculo. Pero, pero no. A mí nunca, nunca, nunca vi Los Vicencio, Santelín, se lo a Vicencio Santelí, lo a jugar porque era un no, espectáculo. No, no, pero a mí nunca en Colo me Colo no
2: Nunca me gustó Cortés. <ríe> eh, así que. Pero bueno, está en Colo Colo, tiene la posibilidad de, de ir demostrando nuevamente si está a la altura de defender el arco de popular.
4: Es un, es un tremendo envío anímico lo que le pasó el día a martes a corteo. O sea, eh, haber ganado un partido que era clave con Peñarol, sabiendo de que eh, entre Peñarol y Colo Colo, entre los dos estaban muy mal, pero finalmente el resultado del que manda es un tremendo aliciente, yo creo, y me imagino que Alberto Jara también lo tiene claro, para volver a darle una oportunidad la próxima semana también por Copa Libertadores, para que siga defendiendo eh, el arco de Colo Colo, quizá en el torneo local. Ahora, de todas maneras, ahora, tú me dices... Eh, Quizás no es la gran mayor. maravilla Brian Cortés, pero tampoco Miguelito Pinto. O sea, también sabemos que en realidad no hay no hay dos porteros de buena categoría en Colo-Colo.
2: O sea, son dos buenos arqueros sin duda, pero estamos hablando del arquero de Colo-Colo. O sea, claro, ¿sabes? por no eso arqueros. digo, no, 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 no están para Colo-Colo. Por el arco de Colo-Colo pasó Misael Scuti, Ute. Roberto Rojas, Mario Ben Daniel Morón, ¿Sí? eh, Claudio Bravo. Grande arquero. Francisco Pietro,
4: el Araño Olivar. Ah, no,
1: ese es el Araño. Ahí ya no. Justo Villar, gran arquero. Agustín Orión. Y el
2: arquero venezolano, ¿te acuerdas que es el Reni Vega, Reni Vega, Reni Vega. Entonces tienen que, los arqueros de Colo Colo tienen que mirar a ese umbral. ¿Cómo le llamaban a ceja
1: el arquero que estuvo en Colo Colo? Terremoto ceja. El que no anduvo mal. También, terremoto
2: y... El Araña. El Araño Olivar, que era nacido en Colo Colo y su carrera en Bolivia. ¿Cuál es el calendario siguiente, Nicolás Gatica, de Colo-Colo?
3: Bueno, Colo-Colo tiene que dos partidos siguientes el próximo miércoles. Va a jugar a las 19.15 horas frente al Atlético Paranaense en Brasil. Va a jugar incluso de preliminar al duro de la Católica frente a América de Cali. Y luego tiene que jugar el día sábado. Me parece que a las 11 no estoy seguro en la mañana, pero va a jugar frente a Deportes, Antofagasta, en, en el Estadio Monumental. Eso serían los siguientes partidos de Colo-Colo en el campeonato también en la Copa Libertadores. ¿Y la última ¿Y? que vas a escuchar de César Font? ¿Sí? No, adelante, adelante. La última que hizo es escuchar de César Fuentes Justamente sobre el receso que va a tener Colo Colo De aquí hasta la próxima semana Estos días que va a poder descansar O como dijo al principio Bajar un poco las cargas Sobre todo los que jugaron estos compromisos seguidos Lunes y miércoles Dice Será primordial el descanso Porque pelearemos la clasificación en la Copa Y a nivel local estamos en
12: deuda Sí, la verdad ayuda bastante Creo que los partidos fueron muy seguidos los que tuvimos Un partido en cancha sintética Que se siente mucho también y creo que va a ser primordial el descanso estos días, el saber aprovechar esto, el, el estar con la familia. Creo que los que han sido un gran apoyo para nosotros y creo que nos van a seguir apoyando en el partido. Nos toca muchos viajes a Brasil, después a Uruguay, partido muy complicado donde, donde sabemos que peleamos la clasificación y donde también vamos a tener partido de, del campeonato, donde sabemos que estamos en, en, en el debe con los hinchas, con nosotros mismos, que yo creo que ya llevamos muchos días pensando mal, con muchas críticas, pero que que todo nos suma, creo que todo eso tenemos que tomarlo y pensarlo de una forma positiva y también seguir creyendo en nosotros, en seguir motivando a nosotros y, y que vamos a sacar esto adelante y vamos, y vamos a posicionar al club donde siempre tiene que estar, que es arriba. Bueno, eso te quería comentar, Nicolás Gatica que va a jugar en el Paranaense, que tiene un
2: pasto mixto, natural, sintético, que no es no corre como el pasto natural de cualquier cancha de Sudamérica. Eh es un más rápido, así que va a tener que estar muy atento Colo Colo justamente por esa superficie en el Atlético Paranense donde juega el argentino Lucho González el ex River Plate Nicolás Gatica.
3: Claro, ese con los fuentes sí. justamente pues, todas las seis días que tuvo Colo Colo de, de, de cancha sintética no, no. frente a uno en la calera y lo que le costó recordemos que tuvo solamente una llegada en el segundo tiempo en ese compromiso y por supuesto también la cancha va a ser un accidente difícil para el equipo de Colo Colo, así que eso es lo último Colocó colo, una hay cuatro jugadores que firmaron su con, primer contrato profesional que son juveniles. Se trata de Bruno Gutiérrez, Pedro Navarro sí, y Brian Soto que ya ha jugado a algunos píos, eh, a nivel nacional.
1: ¿Cuánto? Le faltó uno porque nombró tres nomás. ¿Cuatro dijo usted?
3: Bruno Gutiérrez, ya, Brian Soto, ya. Pedro Navarro y Matías Colosi. Ahí está, ahí está, ahí están los cuatro.
2: Exacto. Ok, gracias Nicolás, muy amable. Eh, Vamos a ir a la pausa, Gabriel. Y vamos a volver con la U y la una en española.
8: Radio Portales le indica la hora:
9: 14 horas, 27 minutos.
1: A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con El Club del Pato, no se lo pueden perder, ya lo saben, 18 horas hasta las 19 horas, El Club del Pato en Radio Portales. Nadie
0: me para esta vez. Quieres tener lo mejor y sin pagar de más. En octubre, Chile tendrá un plebiscito
3: nacional. ¿Sabes cuáles son las principales fechas a las que debes prestar atención? El periodo de propaganda se inició el 26 de agosto. Y a partir del 3 de octubre podrás conocer tu local de votación y si las juntas electorales te designaron como vocal de mesa. Conoce estas fechas y todo lo que necesitas saber sobre el plebiscito en www.plebiscitonacional2020.cl Infórmate y participa. Servicio Electoral de
10: Chile. Elige el país que quieres. Radio
8: Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
2: 14 horas ya con 31 minutos y usted, don Leo, me quiere dar información o indicar lo que dijo la ministra del deporte Cecilia Pérez, <risa> sí. más conocida como la Chechi.
4: Ah, usted está la leyendo Chechi. el mensaje gran, claro. gran amiga la ministra del deporte. Es que uno, Simpática uno, ella uno, uno con confianza le dice así cuando habla por WhatsApp claro. con ella.
2: Eh, saludos. Ah, para ¿te habla, con, habla por WhatsApp
4: de lo, Los conocemos desde, desde que llegó a la moneda sí. la primera vez por pues, el gobierno anterior
2: sí. Ella entró como ministra de la mujer No sí. me acuerdo cuál fue ¿Cuándo? el ministerio En la primera etapa de
1: Piñera no, ¿No fue vocera también ahí? Sí, pues no, fue,
2: anterior, sí. ahora. Anterior. Pero sí, sí. ella entró como ministra de la mujer, o algo así, no me acuerdo. Pero
1: claro. yo me acuerdo que ella había mucho el estadio porque estaban en el primer gobierno a cargo de... Por eso digo, no me acuerdo claro. el cargo en que... el, el rol que... Tenía. En esa época había con su marido sí. a quien yo tuve el gusto de conocer. Uh -huh.
4: Que también es periodista, dicho sea de paso. Sí. Bueno, ella hizo un análisis, un, un balance positivo a propósito de lo que hablamos en, lo, en el bloque anterior de los dos partidos de Copa Libertadores, porque recuerde que habían muchas aprensiones con, con la Conmebol, de cómo iba a ser el tema, el charlar a los jugadores, el tema de elegir en la seguridad. Bueno, la pasamos a escuchar. Está la declaración de la ministra Cecilia Pérez que hace este balance positivo de los protocolos sanitarios en la Libertadores.
12: Se aplicaron todos los protocolos sanitarios tanto eh, los eh, dictaminados por la, por la autoridad sanitaria como también por los protocolos aprobados en este caso a eh, la NFP estamos muy conformes no solamente con los resultados deportivos, bien por Universidad Católica, bien por Colo-Colo, sino que, es sobre todo, porque tuvimos buenos resultados sanitarios. Ninguna de las dos delegaciones, ni de Peñarol, ni de Gremio, presentó casos positivos de COVID-19. Y eso es lo que nosotros eh, queremos, eh, no solamente entregar como señal, sino que además accionar. En nuestro país se cumple nuestro protocolo.
2: Un buen punto es porque... Uno lo ve como algo normal, que, por ejemplo en Argentina, Boca va a jugar hoy eh, Copa Libertadores, o no, el, o el viernes, ¿no? Bueno, no, no estoy... bueno, pero llegó a Paraguay y lo, los de Libertad mandaron un comunicado durísimo a la Comebol ya Boca, porque Boca es, eh, tiene en sí. plantel gente que dio positivo.
4: Juegan hoy día a las 9, Belus
2: A las 9, perfecto. Sí. Y más encima lo, lo recibieron con letreros respecto de los que eran contagiados y todo lo demás, así que, bueno, está Ramón Díaz por un lado y Ruso por el otro, no, Ruso no viajó, pero a, a no relajarse con eso, y en la buen implementación del protocolo que ha hecho Chile en general, tanto en los partidos de la Liga Local como en la Copa Libertadores, Así que es bueno, siempre se hacen críticas de todo tipo, pero hay que, hay que también que darle la bueno. derecha sí, que las cosas hasta, hasta el momento, bueno, Leo, sabe. se han hecho bien.
4: Y de hecho, para darte un dato a la causa, Velo, a propósito del coronavirus y los, los duelos de la Libertadores, hoy día juega Racing con Nacional a las 5 de la tarde. Y los árbitros que estaban designados para ese partido eh, dieron todos positivos de coronavirus. Ya. Y, tuvieron que, eh, y tuvieron que ser reemplazados por árbitros chilenos. De hecho, este partido lo dirige hoy día Cristian Garay, que iba a ser el cuarto árbitro del partido de Defensa y Justicia versus Delfín, que mantiene su terna arbitral, pero a él lo pasaron como juez titular para el partido de esta tarde de Racing. Así que, para que veas que los protocolos sí se están cumpliendo a nivel de conmebol y nivel barallo. país.
2: No, y Argentina no se sabe cuándo empieza el campeonato. O sea, empezó primero la Copa Libertadores y el campeonato no. O sea, Argentina, insisto, yo admiro mucho todo lo los argentinos, pero Argentina es un chiste para muchas cosas. Ahora... La prohibición de comprar dólares, antes podían comprar 200 dólares a la semana, ahora prácticamente no pueden comprar dólares porque el peso argentino cada vez vale menos. Está en el suelo el peso argentino. Así que, bueno, sí. el que no vale menos, sino el que vale más, es Don Enzo Muñoz, y que nos va a comentar la actualidad de la U, que quedó, va, quedó oficialmente como subdiver después de la derrota de Unión Española, Don Enzo Muñoz.
13: Sí, precisamente, estaba revisando la, la tabla de la NFP y da como un hecho, obviamente, luego de la derrota de Unión Española por dos goles a cero ante el Antofagasta, un saludo a Juan Pedro Hidalgo, lo da como sublíder del campeonato con 22 puntos, a 20, eh, 28 tiene Católica, o sea, están a 6 puntos. Eh, una muy buena noticia para, para el cuadro de la de, de Universidad de Chile que obviamente era la idea de, de la U. Poder quedarse como líder del campeonato. Sin duda, y bueno, el
2: próximo partido, un gran partido, también un, un rival tradicional, uno de los partidos tradicionales del fútbol, que no? Unión en Española con la U, y en tiempos normales hubiera sido sí. maravilloso ir al estadio. O sea, ir a Santa Laura, es a
1: 20 ir, personas. Ir a transmitir
2: sí. en una tarde de primavera, perfecto para ir al fútbol, lamentablemente no vamos no a poder ser se así. Pero en tiempo normal, el ha sido un gran panorama de fin de semana.
4: No, extraordinario la Catedral del Fútbol Chileno. De hecho, ayer anduve cerquita ahí a, a Paso de Santa Laura, pero Bien. no en el estadio, sino que ahí en las pipas, usted sabe, Carlos. En ah, en las pipas. Sí, pues extraordinario. ¿Está, de hecho, ¿Están viendo chicha ah, Pregúntale a Gabriel González nomás cómo está la, la chicha hoy acá en la radio.
2: Ah, Por eso hay tanto desfase. ¿eh? Claro, Parece claro que es ese efecto. Claro.
1: Ruidos de cubierto. Ahí, algo, ah, no. pero son buenas las chichas las, las chicha de las pipas. justo en la esquina. Claro.
4: Y, y Choripanes gracias al Centro de Salud Valle de Vida también. Eh, ya, pero ya, ah, ya, la verdad ya. es que ir a Santa Laura, como, como dices tú, Luz Carlos, es un lujo. O sea, el metro está al lado ahora, pero lamentablemente vamos a ver un Santa Laura y no es que uno quiera trolear, pero es como si cuando la Unión jugara con otro equipo, donde no sí. va nadie.
2: <ríe> Así es ¿Y qué me cuenta eso de la U?
13: Otra muy buena noticia Que tiene Universidad de Chile Tiene que ver con Jimmy Martínez Ustedes preguntarán ¿Por qué es una buena noticia Jimmy Martínez Si el día lunes salió lesionado? Bueno, porque ayer se entregó El parte médico del jugador Y según los exámenes eh, según el comunicado que entrega eh, Universidad de Chile, dice que el jugador sufrió un pequeño desgarro mío facial de músculo aductor largo, eh, lo cual no es tan grave como en un principio se pensó, en un principio se pensaba en incluso tres semanas fuera de baja el, el jugador Jimmy Martínez, finalmente serán 10 días. Si uno saca la cuenta, va a llegar el día 27, mismo día que la U se enfrenta a la Unión Española. Así que después del partido, en el siguiente partido con Católica, ya podría ser a lo menos citado el este jugador que había sido nominado para, para este micro ciclo de Reinaldo Rueda, que lamentablemente tuvo que, que bajarse por, por temas netamente de, de lesiones. Mucha gente
2: independiente que Martínez mejoró, pero no ha sido titular. Por lo tanto, si está o no está, bueno, va a ser cosa de la recuperación. Pero lo importante para el Inche de la U, y siempre le pregunto lo mismo, si Galán ya está disponible, yo,
13: ¿no? Sí, Galani empezó a entrenar desde ayer con sus compañeros, se le dio el alta médica, así que es un hecho de que Galani va a llegar sí o sí para el partido con, con Unión con la Española. Española. Ahora el tema, el tema y viene ahí Hernán Caputo, lo, lo aclaró, o sea, desde la, desde la propia desde el propio Centro Deportivo Azul ya dijeron que era un lindo dilema el que, el que van a tener con a quién van a tener que sacar, porque es mucho más difícil cuando se gana que cuando se pierde. Cuando se pierde es mucho más fácil a quién sacar, pero pero ahora el rendimiento de Gonzalo Espinosa igual ha sorprendido dentro del cine A CVEA. ver,
1: Enzo, ayer hicimos la misma pregunta, yo pregunté a quién sacamos si vuelve Galani. No, pero Galani creo
2: que no va, ¿Ah? no va a iniciar de titular, es, es tenerlo disponible. Para que juegue unos minutos y después ir ganándose el puesto nuevamente. No creo... pero,
4: pero igual vale la pregunta, sí, Velos, porque, al, porque... En
2: el dado. Porque yo porque justamente... yo sacaría a Guerra. Aunque Guerra ha hecho una buena labor anónima, esto de estar corriendo. O sea, ¿tú, tú, moviéndose? Dices,
4: ¿tú dices poblar un poco más el medio campo, Velos?
2: Claro, con Unión, además que tiene bien tiene mucho en la pelota, eh, lo pondría Moya, Espinosa, Galani. Galani incluso un poco más arriba, acompañando a Montillo. Eh, Aranguis viven. y la Ribey, pero Guerra ha hecho es una muy buena labor de espalda: se apoya, se mueve, tiene movilidad. Eh, entonces, el, el que debería salir de, por los equipos originales de Caputo sería Espinosa.
4: Oye, Velo, a ver, mira, yo aquí me voy a tirar un carril. Tú me dices si estoy loco o no. ¿Y sacar a Aranguis un rato de la U?
2: También pues, podría ser, puede eh. ser ¿eh? pero. Pero ahí está la... cuando el, la, los técnicos respaldan a los jugadores, porque no solamente los respaldas cuando juega bien, sino también cuando juega mal. Entonces, ahí yo creo que va a haber una cuestión psicológica de respaldo a hasta que... Es que el, el lo que pasa es que
4: está bien el respaldo de que le puede dar Caputo, pero también eh, lamentablemente la Universidad de Chile, queramos o no en estos momentos, depende de los resultados. Y depende también del buen juego. Y, da, y da, a medida que van pasando estos días, los rivales que vienen son mucho más complicados. O sea, ya pasó, de hecho, la primera prueba con Colo-Colo, pero viene ya, la Unión Española, que va a venir picadísima después de lo que pasó hoy día, que ya lo va a hablar en Laurencio, pero también viene Católica. Y si, y si con Católica la U se descuide, Vida. y Aranguis todavía anda pensando en los caballitos en vez de la pelota, la verdad es que a, a uno le da un poquito de miedo. El pero pero además Leo el va a jugar contra
2: la Unión Española en una cancha que conoce perfectamente, Entonces, por eso digo yo creo que no no lo va a sacar Aránguiz, no sé quién va a sacar pero yo creo que eh, Galani y Enzo va a partir de a poco nuevamente si es que se gana una, un lugar en la U.
13: O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo soy más categórico en decir que, que Galani no va a partir de titular y que obviamente eh, por un tema de, de continuidad, de, de ritmo futbolístico, Galani no va a ser titular inmediatamente. Eh, me parece que, que Caputo lo va a probar en, en el segundo tiempo eh, como una ya, especie de, de, de reductivo, por así decirlo, tema, para, para de probarlo, para ver qué es lo que va a pasar, qué va a pasar eh, finalmente con el partido católica.
2: Claro, eso depende de la dinámica del partido, ese lesionado, pero insisto, lo importante, la noticia importante, que es Galani que vuelve Galani vuelta. un jugador que te da recuperación y buen juego, porque estos volantes modernos Galani, Galani eh, tiene esa característica.
13: Sí, y otro tema que también les quería proponer, considerando que, que hoy día no hubo grandes, no pasaron grandes cosas, es sobre el tema de Gabriel Torres. Ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que oh. ver Gabriel Torres. Bueno, es que Gabriel Torres en estos momentos es el goleador de la liga ecuatoriana. Tiene 12 conquistas. Es más, el, lo más probable es que hoy día sea titular en un partido bastante complejo que tiene Independiente el Valle contra Flamengo de Mauricio Isla. Y, y la prensa de, de Ecuador le preguntó derechamente al jugador, ¿qué, ¿qué pasa con tu futuro? Y él mismo dijo, la U es dueña de mi pase hasta el 2021, no sé qué vaya a pasar. Y le preguntaron directamente sí. por, por Independiente del Valle y dice si se da la oportunidad de seguir, bienvenido. Me concentro en jugar bien en el torneo local y Copa Libertadores. Esas fueron más o menos las declaraciones de, de Gabriel Torres, este panameño que, que lamentablemente no rindiera de muy buena forma en, en Universidad de Chile y por esto mismo fue a préstamo un año, finalizada a mitad de año su, su préstamo con Independiente del Valle, pero producto de, de todo lo que ha pasado y considerando que la U no tenía cupo de extranjero, finalmente se alargó el préstamo por seis meses más y la idea, entre comillas, de la U es venderlo a Independiente del Valle. Aquí finalmente. la única verdad,
2: Enzo, es que Independiente del Valle tiene que poner la plata. Listo, se termina la agosto. pone el millón fin de, de dólares, se lo lleva, se sí. lo amarran, le hacen un paquete, paquete Con, con siga, una tarjetita también. Siga metiendo goles en Independiente del Valle. Pero si no se ponen con la plata, va a tener que volver a la U y sería sería un éxito para la U. Co U. Como, U. Diría, sí. como diría,
4: como diría Cristian Tejo en otros momentos, eh, cuando hace la promoción del paquete de fideos con salsa de tomate, si quiere le agregamos un jugador más de la U que, que esté por ahí sobrando y se le manda y, y soluciona eh, el insi
2: problema. Insisto, la Independiente del Valle pone la plata, se lo lleva y la U que encantado de venderlo. La U no quisiera tenerlo de vuelta, Independiente con correcto jugador, que tuvo a lo mejor pocas chances, o las pocas chances no la, no la jugó bien. Pero a la U le vendría muy
1: bien, qué sé yo. Jamás ah, ya está pisando los 32 de abril. Ya. Claro, no es joven. Así que el momento, si hay oferta, venderlo. Es que lo inmediato. que pasa
2: es que no ha llegado el, la plata, no ha habido no oferta, solamente prórroga de préstamo y, a, de, y solamente esa movilidad, pero no plata constante y sonante, que es lo que quiere la U en eh, lo el, el, el inmediato, eso.
13: Sí, es que el tema también pasa por, por que la alca, las, las arcas de los clubes no están en, en muy buena forma, por eso entre comillas igual Universidad de Chile de alguna forma de, de, de recaudar entre comillas dinero, lo los sigue enviando a préstamo y que ojalá al jugador le vaya bien como le está yendo, lo, lo decíamos, 12 goles en lo que va del torneo y, y la idea es es tratar de, de subirle los bonos que, que en Chile estaban bastante bajos. Y la última que, que les voy a contar tiene que ver con el fútbol femenino porque el día lunes 14 el primer equipo femenino de la Universidad de Chile volvió al, a, a las prácticas en el Centro Deportivo Azul. Recordemos que ella, al igual que los jugadores del primer equipo masculino, estaban en, haciendo entrenamientos vía Zoom. Pero el día lunes 14 volvieron a los entrenamientos presenciales en el Centro Deportivo Azul. Eh, están en fase 1. Recordemos que la fase 1 es, eh, por así decirlo, entrenar casi solo. Obviamente, viéndole las la caras a los demás a través de la mascarilla. Pero, pero es entrenar solo, no es darse pase, es llegar... Eh, poner las cosas en su lugar, llegar vestido por lo demás. No no es un tema de, de que se puedan vestir o cambiar en el Centro Deportivo azul, sino que es derechamente llegar, eh, dejar las cosas en, en un lugar especial y después ponerse a entrenar y termina la práctica y se van. Eh, así que ya están en fase 1, hay que decir que al menos en el fútbol femenino no hay una posible fecha de retorno. Se habla de octubre, eso sí, pero aún no está confirmada por la por la NFP, pero entre comillas una buena noticia de que las jugadoras femeninas también hayan vuelto a las prácticas
2: Ok, gracias Enzo, la otra semana va a ser muy importante por la, la cuestión de la transferencia de la propiedad de la U justamente hoy día me voy a encontrar con alguien que debe saber información, así que lo vamos a reportear ah, porque es un tema muy relevante para el que género. viene eh, para la con, ¿Con un tecito
4: eh, o con algo más, velu No,
2: con, estamos a 17 en la tarde y creo que con algo más Ah, ya, muy bien Aquí en
4: le partimos temprano Así que
2: ¿Quiénes son los verdaderos Los que están detrás justamente De esta compra de las acciones A Carlos Heller? Así que la otra semana esperemos tener noticias es. Gracias a Enzo Y vamos con Laurencio para que nos cuente de la unión Que desafortunadamente Perdió Laurencio
14: Hola, ¿qué tal? Velus, eh, eh, Carlos Alberto, Leo y por supuesto para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales. Y por supuesto el cuadro de la Unión Española eh, perdió una gran oportunidad de alcanzar el segundo lugar de la tabla de posiciones tras caer por dos goles a cero ante Deportes Santa Fagasta. Los goles fueron de Andrés Super, el formado en Católica, quien anotó por segundo partido consecutivo un golazo desde fuera del área y por supuesto el segundo gol de Carlito Muñoz, un ex Unión Española que marcó en el minuto 87 eh, de partido. Así que muy bien por, por el cuadro de Antofagasta, que no solamente alcanzó a la Unión Española, sino que le supera en la diferencia de goles. Está en el cuarto lugar con 20 puntos junto con el cuadro hispano, como les decía, lo supera por diferencia de goles. Y la Unión quedó a dos de la Universidad de Chile, que como bien decía en Enzo Muñoz, el segundo en la tabla de posiciones. Y vamos a ir de inmediato, muchachos, con las declaraciones de Ronald Fuentes, quien habló eh, primero para el CDF y después en conferencia de prensa. Estas declaraciones son precisamente de la rueda de prensa y la primera que vamos a escuchar comenta que cometimos errores puntuales en las marcas y ellos aprovecharon las oportunidades
7: Sí, creo que el, el 2-0 es el reflejo de que en jugadas puntuales cometimos errores en las marcas el primer gol de, de Andrés no había ninguno de nuestros volantes que saliera a presionar a esa zona sabiendo que muchos de los balones que ellos tenían en los, en los centros cuando desbordaban eran justamente esa zona, entonces no había ningún jugador nuestro y definió de alguna manera buscar ese eh, Y el segundo hicimos la línea donde no correspondía, ahí tendríamos que haber seguido con, con el jugador, que es lo que estamos trabajando, pero bueno, nada, hay, que, hay que seguir corrigiendo. Y ellos aprovecharon las oportunidades que tuvieron, que tampoco fueron muchas, nosotros no nos generamos oportunidades como en otros partidos, estuvimos imprecisos a la hora de, de la última puntada, y eso no nos permitió eh, tener oportunidades claras como en algún momento para empatar y menos para descontar.
14: Este partido también significó el retorno de. Eh, Harold Cummins en, en la última línea ¿no? con Tomás Galdames y justamente el técnico Roland Fuente reconoció que el, de, el defensor estaba con poco fútbol, pero no duda de las capacidades de él y del plantel Los
7: bueno, si siguientes partidos van a tener que seguir jugando ellos, y hay que trabajar bien aceptar un poquito más el funcionamiento de los dos, Harold se notó hoy que estaba con poco fútbol, producto de una, de una lesión que tuvo en el tobillo y bueno también por una expulsión pero no tengo duda de sus capacidades, sabemos y él también estaba muy apenado porque sabía que no había hecho una buena presentación para cómo nosotros jugamos, pero ya está, ya, ya pasó y la confianza absoluta en todos lo, los componentes del cartel, podemos cometer errores, pero también tenemos que sacar esto como, como colectivo y, y eso es un poco lo que les dije ahora, una vez el partido, no éramos los mejores del mundo y no porque ahora perdimos somos los peores, tenemos que seguir trabajando para seguir fortaleciendo nuestro, nuestro nivel futbolístico de, de tratar de jugar siempre bien.
1: Muchachos. Bien. Si le, le va a faltar... Yo. Bueno, hemos dicho, le, le va a faltar un plantel a la Unión Española. Definitivamente. ¿Dónde no. le va a faltar plantel? ¿Qué plantel? Bueno, eh, si, sale, si entra Caballero y, o si sale Palacio, que lo reemplaza. ¿No tiene jugadores de, No sé si volvió Gómez el lateral derecho, mi estimado Laurencio.
14: Sí, eh, justamente volvió el lateral Juan Pablo Gómez.
1: Que es un buen jugador, que me gusta cómo juega. Bueno, pero este campeonato es largo y, y tiene bueno, que tener más a jugadores de nivel. Bueno, la mayoría juegan solamente el campeonato eh,
2: Pero eh, Lo ha hecho muy buen Royal Fuente Era una buena oportunidad para quedar ahí segundo eh, Pero está ahí en el pelotón de arriba Y ahora viene un partido muy importante Que tiene muchas cosas Justamente que El, el, el jugador más importante del equipo contrario Él no lo quiso traer Él le bajó el pulgar y se llama, se llama Walter Montillo Así que va a estar va a estar Lleno de sabor ese partido porque el ex gerente técnico va a enfrentar, ex gerente técnico, ex jugador, gran jugador, Juan Alfonte Central, va a enfrentar a su ex equipo el próximo, el, el domingo subsiguiente, sí. a las 4 de la tarde. Sí,
14: muchachos, justamente eh, las próximas dos declaraciones de Ronald Fuentes se refiere al partido con la U. Bueno, vamos a ir con la tercera, donde dice que sabíamos que sería una visita difícil a Tofagata. Eh, recordemos que perdió el invicto eh, en estos partidos tras el receso, pero sacaremos el aprendizaje de cara al partido con la U.
7: Sí, sabíamos que era una visita difícil, eh, porque ellos se hacen muy fuertes en condición de local, tienen un ataque directo, con, con movimientos muy establecidos para la segunda pelota, ya sea a la espalda de los centrales o para la descarga y en primer tiempo cometimos errores justamente en una, en una jugada en que nos no, no fuimos a, a marcar al que descargaron, pero eh, nada, tranquilo, lo que te dije anteriormente, no, no por esto vamos a hacer lo peor y vamos a empezar a dudar de lo que estamos trabajando, son circunstancias futbolísticas, hay errores que tenemos que mejorar para que no, eh, porque tampoco generan tantas oportunidades, pero para que esas oportunidades cada vez sean menos, eh, y en el peor de los casos si tenemos que empatar a cero, porque nosotros también no compartimos oportunidades de gol, empatamos a cero, pero vamos a sacar un gran aprendizaje de este partido para, para mejorar de cara a la U, que es un equipo que, que tiene un poder ofensivo importante, con, con el goleador del torneo, con un equipo que viene en alza futbolística, así que no, tenemos que preparar bien el partido con la Universidad de Chile, que es lo no, que nos importa ahora.
14: Y justamente que nos tocó estar en la rueda de prensa vía, vía Zoom, con la gente de la Unión Española y con Ronaldo Fuentes, la última que nos responde Ronaldo Fuentes es que la U siempre será un rival complicado y tiene un funcionamiento colectivo en ascenso.
7: Sí, es un rival complicado, la U siempre va a ser un rival complicado, tiene un funcionamiento colectivo que ha ido en el ascenso, también tiene la individualidad que, que le puede marcar la diferencia en el plan ofensivo, así que vamos a tener que hacer una, una buena semana de trabajo con una buena planificación para tratar de contrarrestar todas esas cosas buenas que tienen ellos y también nosotros bueno, sabemos algunas cosas que le podemos hacer daño y las trabajaremos la semana también para llegar de la mejor manera al partido.
14: Y también tenemos un par de, de, de cuñas, declaraciones de la gente de deportes de Antofagasta, que por supuesto se fueron muy contentos con esta victoria. Y vamos a escuchar la palabra de Héctor Almandoz, el técnico de Antofagasta, que dice que estamos muy contentos. Era muy importante ganar este partido y seguir creyendo en la idea.
9: La verdad que muy contento, muy contento por por lo que era el rival. Necesitábamos un triunfo en casa. Era muy importante volver a, a, a seguir creyendo en, en, en este camino, en la idea. ¿eh? Están, están todos muy metidos, el plantel, el grupo. Y como te dije, creo que se enfrentaron dos equipos que quieren ser protagonistas. Creo que fue un primer tiempo muy, pero muy bueno de los dos, porque los dos tuvimos situaciones de gol, los dos tuvimos buen juego, los dos creamos situaciones. Eh, el que acertaba... Eh, iba a marcar un poquito la diferencia, después pudimos manejar un, el, el partido el segundo tiempo, tuvimos alguna que otra alternativa, pero bueno, lo más importante es que este plantel eh, puede jugar de una manera o de otra, pero lo importante es que deja la vida y, y estamos todos muy, muy contentos, porque hay mucha gente que, que trabaja arriba de este plantel y, y nosotros estamos muy, muy seguros de lo, que, de lo que estamos plasmando y, y ellos, ellos lo están demostrando.
14: Y lo último que vamos a escuchar, muchachos, eh, justamente de la figura de, del partido, por lo menos elegida por el CF, Branco Ampuero, quien admitió que tuvo eh, COVID-19 y lo que declara el CF es que mantuve en silencio en mi caso positivo por respeto.
5: Sí, bueno, la, la verdad que lo mantuve, eh, lo mantuve en silencio por un tema de respeto. Creo que, que no lo quise hacer público, lamentablemente, cuando... Cuando nos aventurábamos a ir a, al partido con Oji, eh, fui el único jugador que arrojó positivo por COVID. Estuve cerca de 15, 16 días aislado en mi departamento. Fueron momentos muy difíciles. ¿Pero eh, asintomático? ¿o? Sí, asintomático completamente, pero si hago referencia a esto es porque quise mantenerlo en silencio y discreto porque mucha gente que, que atravesó la enfermedad no se pudo recuperar y perdió la vida. Así que no quería, no quería ser ese tipo de jugador que, que, que publicaba todo en, en redes sociales para para recibir el apoyo, sino quise mantener un poco de respeto por, por esa gente que no se pudo recuperar y, y bueno, agradecido de, de, de no haber tenido síntomas mi pareja tampoco, así que desde de, el sábado pasado pude regresar con el equipo a entrenar y, y agradecido por el respaldo que me da el profe, por el respaldo que da mis compañeros y, y contento con estos tres puntos
14: Justamente muchachos, para cerrar mi informe de las colonias, solamente eh, confirmar que el próximo domingo 27 la Unión Española re recibirá a la 1 en el Tadio de Santa Laura a las 4 de la tarde y un día antes, el sábado 26, Deportes Santa Fagasta visitará a Colo Colo a las 11 de la mañana en el Estadio Monumental.
2: Gracias, Laurencio. Y en qué fondo va... nos vemos, Laurencio. Sí, y... Feliz fiesta en bueno, partido, muchachos. Que... Gracias, Laurencio, que lo pasen muy bien. Y Leo nos va a indicar la tabla, nos va a indicar la tabla de, de, de este cierre de, de la fecha.
4: Claro, si tuviéramos la marioneta de fondo les diría que así quedó la tabla con los eh, que van a pasar tranquilas fiestas patrias para estos días. Católica que está puntera puntena con 28 puntos, la U con 22. Si hoy se acabara el torneo, estos dos equipos estarían tranquilamente en la Copa Libertadores. En el tercer lugar está Unión La Calera con 21 puntos, ellos estarían en la primera fase de la Copa Libertadores si se acabara todo hoy día. Antofagasta tiene 20 al igual que la Unión Española Sexto está Palestino con 19 Y Curicó séptimo con 19 Ellos estarían yendo a la Copa Sudamericana cosa que hablábamos el otro día pero Que hay un montón de equipos que van a, a torneos internacionales en estos momentos De ahí están los que están en el medio de la tabla Octavo Audax Italiano que tiene 16 Noveno Everton con 14 al igual que Huachipato. Y Cobresal que está en el puesto 11 con 13 Igual que Santiago Wanders con el puesto 12 También tiene 13 puntos La U de Conce e Iquique tienen 11 puntos 13 y 14 respectivamente, en la tabla Colo Colo Está bien abajito, 15 con 9 puntos 16 con O'Higgins, Que está en el puesto 16 Con 8 puntos Todos ellos diríamos parte baja De la tabla, y ya los que están Con problemas, Colo Colo y O'Higgins. Si se cerrara hoy día el torneo, bajan Coquimbo Unido que tiene 8 puntos en el puesto 17 y La Serena que no ha visto por dónde la verdad todos los partidos le ha ido mal 18 con 5 puntos
2: No será el entrenador el problema tuvo ma muy mala campaña con la de Conce y ahora con
1: La Serena Bozán, no sale de, Bozán, no sale de último o sea, Se terminó parece el, el gran momento de Bozán que partió muy bien Pep Bozán, le decían, claro, claro. Bozán este, ¿Hasta cuándo le esperan a Bozán? Es buena pregunta porque se quedó en el fondo La Serena bueno muchachos, Saludos eh, saludo para todos, que lo pasen muy bien,
2: obviamente con los cuidados respectivos. Nosotros nos encontramos el próximo lunes, así que gracias Leo, gracias Gabriel, gracias a todos los muchachos. Yo me encuentro con Leo a las 7. Ustedes Tal se cual. encuentran con Claro, se encuentran a las 7 para
1: hacer fútbol. Porque no tome mucho Leonardo. ¿verdad? Sí, que no, no toma no. mucho, ojalá, así que. Sí, para, que para están tomar con tranquilidad, aquí está mirando el baño. ¿eh? Con tranquilidad. Es verdad.
2: Gracias <risas> muchachos, nos encontramos el lunes, ojalá sin no vea, que Que lo pasen todos, todo. bueno, no un abrazo.